0: Dem Hebammenzentrum, dem Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit zum Elternwerden und Elternsein Mein Name ist Julia Koll und diesmal waren Simone Gruber und Karin Lechner von den Stadthebammen bei mir zu Gast Das Team der Stadthebammen betreut in Wien und Umgebung Hausgeburten und genau darum soll es in dieser Folge gehen Die beiden erzählen uns warum sich Paare für eine Geburt zu Hause entscheiden wie eine Hausgeburt abläuft wie man sich darauf vorbereitet und ganz, ganz vieles mehr. Viel Spaß mit dieser spannenden Folge. des Teams der Stadthebammen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Vielen Dank. Ja. Wir freuen uns, dass wir hier sein können
0: heute. Ja, voll schön. Und als Stadthebammen hat ihr ja ein Hausgeburtsteam und um dieses Thema soll es heute gehen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich los mit dem Steckbrief. Und äh, das ist ja heute auch was Neues, mhm. dass hier zwei Hebammen bei mir sitzen und nicht nur eine. Das heißt, ich stelle immer die Frage oder ich sage immer den Satz anfangen und ich bitte euch dann aber immer beide zu antworten. Mhm. Ja, passt gut. Also erste Frage: Ich bin Hebamme seit.
1: Er beginnt. Äh, ich fange gerne an. Also ich bin Hebamme seit äh, 2007 und ähm, ja bin eigentlich schon fast direkt äh, nach der Ausbildung in die Hausgeburtshilfe gegangen, also direkt auch in die Freiberuflichkeit. Und ähm, ja, bin schon seit 15 Jahren mittlerweile hausgeber und habe hier auch ähm, im Hebammenzentrum viele Jahre mitgearbeitet, äh, 13 Jahre äh, waren es hier und äh, habe als Familienberaterin äh, hier angestellt gearbeitet. Ähm, genau, und seit 2020 äh, arbeite ich im Team der Stadt-Hibammen.
2: Ich bin seit ungefähr zwei Jahren Hebamme und seit bisschen über einem Jahr Hausgeburtshebamme bei den Mhm, Okay, danke. Nächste
0: Frage. So viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet. Ich bin <lacht> wieder gespannt, ob ihr das wisst oder wer sagt,
1: das äh, zählt das sowieso nicht. Ja, ich, ich, ich kannte jetzt die Frage schon auch von von den anderen Podcasts, die mir äh, angehört habe. Äh, und äh, ja, also bei mir sind es äh, um die 200 äh, Geburten, die ich betreut habe. Und was bei mir vielleicht, ja, in, im Gegensatz zu anderen Hebammen, die jetzt auch im Krankenhaussetting arbeiten, der Unterschied ist, dass ich halt seit Anfang an Hausgeburten betreue und die Natürlich auch die Jahre, also in den Jahren unterschiedlich viele oder pro Jahr auch unterschiedlich viele Geburten betreut. Aber es gibt dann auch, wenn man freiberuflich arbeitet, Jahre, wo man ähm, ja mehr Geburten äh, betreut oder auch mal Zeiten, wo man Rufbereitschaftsfreizeit einplant.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, bei diesen 200,
1: das sind fast alles ja, Hausgeburten ja, ganz oder genau. Hausgeburten das sind das sind im Prinzip sind alles Geburten die ich quasi betreut habe es sind natürlich auch geplante Hausgeburten dabei da wir eh später auch dazu es gibt auch manchmal Verlegungen von von Hausgeburten genau aber das sind die Familien die die ich betreut habe ja mhm. wow okay
2: Simon, ja wie ist es bei dir ich habe nach ungefähr, ich glaube, 70 Geburten oder so aufgehört zu zählen. Also ich würde schätzen, dass ich zwischen 150 und 200 Geburten insgesamt betreut habe, aber man muss dazu sagen, die allermeisten davon im Spital mhm. und etwa 20 davon zu Hause.
0: Mhm, mh. Ja, das ist klar. Das muss man natürlich ganz anders zählen, genau. weil einfach im Spital, das weiß ich mittlerweile auch, mhm, ähm, da, ja, da geht es einfach runter da sind ganz viele Geburten ganz Thema, genau. bei denen man genau. dabei ist und bei der Hausgeburt
2: hat die Gebärende viel Zeit. Genau. <lacht> und da ist natürlich dann auch eins zu eins Betreuung. Das heißt, das ist anders als im Spital, wo eine Geburt nach der anderen ist und ich meine, als Hebamme man teilweise auch zwei gleichzeitig betreuen muss, ist das im häuslichen Setting ja ganz anders.
0: Mhm, mhm.
2: Und wie lange hast du im Spital gearbeitet? <lacht> ich habe von Oktober 2021 bis jetzt eigentlich im Krankenhaus gearbeitet, zusätzlich noch neben der selbstständigen Hebammenarbeit und habe jetzt gekündigt und eben ab November diesen Jahres bin ich sehr also ganz selbstständig tätig als Hebamme und mache Vorsorge, Nachsorge, die Hausgeburten, Geburtsverwaltungskurse, also das ganze Programm, was halt hat zur Hebammenarbeit. Mhm, mhm. Der Schritt in die volle Selbstständigkeit, du auch. Genau.
0: Die nächste Frage ist, ich bin Hebamme geworden, weil...
1: Karin, fängst du wieder an? Ja, ich fange ich fang gern an. Gar, gar keine ganz äh, leichte Frage, äh, oder leicht, nicht leicht zu beantworten. Ich habe äh, damals die Kindergartenpädagogin gemacht und ähm, hatte dann aber danach einfach noch den Wunsch, äh, ja, in eine weitere Ausbildung zu machen, Vielleicht noch in eine andere Richtung. Und ähm, bei mir war es so, ich habe dann einfach so die äh, die Augen offen gehalten und habe dann einen Termin gehabt bei meiner damaligen äh, Frauenärztin. Und im, im Wartezimmer habe ich dann einen Folder von einer Hebamme aufliegen gesehen. Und ja, und dann, ich habe dann angefangen, ich habe mir einfach gedacht, ja, das ähm, Hebamme, äh, ja, hm, das wäre vielleicht was. Und habe dann angefangen, ähm, das zu, ähm, ja, mich einfach zu beschäftigen damit, was denn da alles so dazugehört zu diesem Job. Ich dachte anfangs eigentlich, dass es wirklich mehr um die Neugeborenen geht und also in meinem Kopf war so dieser Fokus auf Neugeborenen, Babys. Und äh, bin dann eigentlich mehr und mehr draufgekommen, hey, da geht es ja um die um die Frauen, äh, um die Arbeit mit den Frauen, den Familien und die Frau ist im Fokus. Und ja, es hat mich nach und nach einfach mehr und mehr angesprochen und so ist es dann dazu gekommen. <lacht> wie war das bei dir, Simone?
2: Um, ich bin Hebamme geworden, weil ich mir eigentlich gar keinen schönen Job irgendwie vorstellen konnte, als ich das erste Mal von dem Beruf Hebamme gehört habe, habe ich mich irgendwie gleich schock verliebt und genau gewusst, ja, das will ich machen. Da war ich ungefähr 17 oder so und eigentlich wollte ich was ganz, also ich bin auf eine Knie-HTL gegangen und habe eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen zuerst und bin dann draufgekommen, irgendwie passt es nicht so gut für mich und habe dann eine Liste an Jobs durchgeschaut im Internet und eben dann stand Hebamme und... Seit dem Zeitpunkt war es irgendwie ganz klar und es war genau die richtige Entscheidung, weil es gibt einfach hunderte Details, die ich in meinem Job sehr sehr lieb und naja, das ist eigentlich
0: echt schön, das ist, äh, höre ich jetzt auch immer wieder einfach im Podcast, dass mir Hebammen sagen, ja, das war irgendwie einfach meine Berufung. Ja, ja, also das ist richtig cool, dass wir auch viele solche Hebammen die da wirklich klar wussten, dass sie ihre Berufung äh, im
2: Zentrum im Verein dabei haben wollen. Mhm. Ja. ja, und ich denke mir auch oft, der Job hat mich irgendwie ausgesucht. Also es ist gar nicht so, als hätte ich danach gesucht, sondern ich habe es gehört und es war klar, das mache ich. toll schön. schön. Und es ist auch einfach total faszinierend, wie es so das Alltäglichste und das Normalste der Welt ist und trotzdem so super außergewöhnlich und besonders Mhm. Ja, aber ich frage dich gleich dann
0: trotzdem, äh, würdest du vielleicht an deinem Beruf gern was ändern?
2: Oh ja, ich würde äh, wahrscheinlich am ehesten die Bezahlung ändern. Ähm, die mal als Job ist in unserer Gesellschaft finanziell nicht ganz so gut wert, wird nicht ganz so gut wertgeschätzt. Ähm, Gerade durch die Rufbereitschaft geben wir irgendwie ganz viel von unserem Privatleben auf und Arbeiten viele Wochenenden, Feiertage, Nächte. Ich meine, allgemein als e Hebamme arbeitet man am Wochenende, Feiertage und Nächte. Und ein guter Start ins Leben ist einfach super essentiell für Mutter und Kind. Und wir machen so einen wichtigen Job und verdienen nicht dementsprechend. Und ja, Aber mittlerweile weil wissen eh die meisten Menschen, dass Gesundheitsberufe eher unterbezahlt sind. Also, das ist jetzt auch kein neues Thema.
1: Mhm.
0: Karin, würdest du da noch was hinzufügen?
1: Ähm, ja, also äh, mir mir wäre einfach ein Anliegen, dass ähm, die, diese Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft schon ähm, also mehr Thema ist und auch früher beginnt, also dass Frauen wirklich auch schon in der Frühschwangerschaft ähm, von Hebammen betreut werden, äh, wie das ja auch in anderen Ländern ähm, möglich ist ähm, und ja, ich beschäftige mich seit ähm, einiger Zeit vermehrt mit dem Thema früher Schwangerschaftsverlust. Mhm. Und ich merke einfach, da ist, ähm, da gibt es viel Unzufriedenheit auch von den Frauen so, was jetzt äh, Arztbesuche, Ärztinnenbesuche betrifft. Es wird oft ganz wenig Information äh, den Frauen dann für diese Situation mitgegeben und äh, ja, ich finde es ganz schade, dass es so viele Frauen auch nicht wissen, ja, dass es denn die Möglichkeit gibt, auch schon mit Hebermann in Kontakt zu kommen, dass Hebermann hier auch in dieser Situation äh, eben Begleitung geben, eine Betreuung anbieten und natürlich wäre da der Wunsch, dass das auch eine Kassenleistung ist, dass also im, im mhm. Moment wird da einfach auch gar nichts übernommen, eben wenn es diese sogenannten Fehlgeburten gibt bei Frauen und äh, ja und da merke ich, das ist gerade so ein richtig großer Wunsch, ja, den ich habe.
0: Mhm. Ja, voll spannend, voll ja. wichtiges Thema auch. Äh, und was liebt ihr an eurem Beruf?
1: Ja, ich, ich denke, so ein Detail, das ich sehr, sehr gern äh, habe, mein Job ist, so in, in das Zuhause der familien zu kommen, also... Ähm, einfach so vom Umfeld der jeweiligen Frau, der, der Familie, der Paare ähm, ganz viel mitzubekommen, viel Einblick zu bekommen. Und ich denke, dass das einfach schon auch ein Grund ist, warum man so auch auf einer Augenhöhe miteinander tun kann, weil das einfach ein ganz anderes Setting ist als im, im Krankenhaus oder auch in einer Arztordination. Und... Ja, das ist ein schöner Teil und ich liebe es, in, in Wohnungen herumzukommen. Also das <lacht> finde ich einfach, ähm, ja, finde ich einfach irre spannend. <lacht> und gerade wenn ich so zu einer Familie das erste Mal komme, ähm, ja, bin ich immer im Vorfeld schon einfach so gespannt. So, was erwartet mich und wie unterschiedlich ist es einfach. ja Ich denke, da hat man sonst ja, gibt vielleicht schon auch Jobs, ähm, die, die so das machen können oder in Wohnungen kommen. Aber das ist so ein Detail eben, das ich sehr liebe.
2: Ja, das kann ich gut verstehen, gerade Mir geht es <lacht> auch so, dass ich das total gern mag, die verschiedenen Wohnungen zu sehen und einfach zu sehen, wie die Leute leben. Aber eine Sache, die ich sicher am allermeisten an meinem Job oder an unserem Beruf schätze, ist die Dankbarkeit, die man von den Frauen und von den Familien bekommt. Und dass ich also, dass ich als meine Familien, und Frauen auch vor allem ein friedliches, selbstbestimmtes und bestärkendes Geburtserlebnis ermöglichen kann, aus dem sie eben bestärkt hervorgehen und aus dem eine gute Basis für die Elternschaft geschaffen wird. Mhm, schön gesagt. Okay,
0: dann starten wir in unser Thema rein: Hausgeburten. Mhm. Ja, ich habe mir natürlich im Vorfeld ein bisschen was überlegt und auch ein bisschen recherchiert mhm. ähm, und habe mich schon einmal darüber informiert, wie viele Geburten heutzutage eigentlich zu Hause stattfinden. Und in Österreich sind das 1,2 bis 2 Prozent. Da variieren mhm. so ein bisschen die Daten. Mhm. Ähm, das heißt natürlich, die allermeisten Geburten finden im Spital statt. Also 1,2 bis 2 Prozent, das ist recht wenig. Ähm, und in anderen Ländern sind die Prozentzahlen aber auch ganz andere.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel in den Niederlanden, das ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Beispiel für die Hausgeburten, mhm. da liegen die über 30 Prozent.
2: Mhm.
0: Woran liegt das, dass in Österreich es so wenig Hausgeburten gibt und in anderen Ländern viel, viel mehr?
2: Ja, genau. Die Hausgeburtsrate in den Niederlanden ist verglichen mit Österreich sehr hoch. Das liegt daran, dass die Hausgeburten dort eher eine längere Tradition haben eigentlich. Also die Hebammen sind gut ausgebildet in Sachen Hausgeburt und haben dementsprechend auch viel Erfahrung. Es gehört ein bisschen zur Normalität dort, eine Hausgeburt zu planen und das ist irgendwie selbstverständlicher als bei uns. Man muss auch sagen, das Gesundheitssystem ist in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt von Grund auf unterschiedlich. Frauen haben in den Niederlanden von Anfang an Kontakt zu einer Hebamme und werden von dieser Hebamme die ganze Schwangerschaft durchbetreut eigentlich. Die Hebamme stellt die Schwangerschaft fest, übernimmt die gesamte Schwangerenvorsorge mit den Ultraschalluntersuchungen, allen nötigen Kontrollen, Blutabnahmen. Es gibt viele kontinuierliche Hausbesuche, teilweise schon ab Feststellung der Schwangerschaft und dann ab der 36. Schwangerschaftswoche wöchentlich. Und nur wenn Auffälligkeiten auftreten, das heißt, wenn irgendwas anders verläuft als bei einer normalen physiologischen Schwangerschaft, wird ein Arzt oder eine Ärztin hinzugezogen. Das heißt, der Grundgedanke in den Niederlanden ist, solange Mutter und Kind gesund sind und es keine auffälligen Befunde gibt, wird die Frau von einer Hebamme betreut oder von einem Hebammenteam. Und bei der Betreuung, bei dieser intensiven Betreuung in der Schwangerschaft, wir können natürlich Risiken für eine Hausgeburt viel früher erkannt werden. Und für Frauen, bei denen die Voraussetzungen stimmen, ist es dann auch naheliegender, an eine Hausgeburt zu denken, weil es einfach ein großes Vertrauen in diese Betreuung zu Hause und in das Betreuungssystem gibt und
1: auch eine große Zufriedenheit. Ja, und ich denke, diese, dieses Thema, eben es ist, ich vermute einfach, es eben diese Normalität äh, herrscht dort viel mehr vor. Es ist es gibt einfach dann mehr Frauen, also wo man einfach jemanden kennt, ah, okay, die hat eine Hausgeburt und meine Freundin und die Schwester und vielleicht das Kind von einem Arbeitskollegen ist auch äh, als Hausgeburt zur Welt gekommen. Ähm, und dann ist es einfach auch nicht so ein großer Schritt, das ähm, anzugehen. ja Und äh, eben ja, eben ist einfach ein Teil äh, der Normalität. genau Man merkt auch teilweise in
2: Österreich, dass es so einzelne Orte oder Regionen gibt, wo es einfach gehäuft Hausgeburten gibt, weil vielleicht eine sehr viel vielarbeitende Hausgeburtsheberme dort äh, tätig ist und die Frauen dann zufrieden sind und das weiterempfehlen und dann kommen die Freundinnen auch auf die Idee. Also das spielt sicher auch eine große Rolle.
1: Ja, und bei uns teilt es oft so auf, auch bei den Frauen und Paaren, die Interesse haben in einer Hausgeburt. Eben, es gibt die, die irgendwo diesen Bezug haben schon im Umfeld und dann äh, auch die Frauen, die schon eine Geburt hinter sich haben und die dann einfach erzählen, ja, wir waren nicht zufrieden, so wie es gelaufen ist und wir möchten das dieses Mal anders angehen und wir möchten, dass es äh, selbstbestimmter da abläuft. Und ähm, dann ist, ist das oft einfach auch so äh, ein Grund und ein Thema.
0: Ja, also das sind sicher so, so Hauptgründe ne? mm -hmm. wahrscheinlich, warum mm -hmm. man ähm, eine Hausgeburt haben mm -hmm. will. Jetzt auch kann ich auch so aus meinem Umfeld bestätigen, mm -hmm. die das machen. Vielleicht hat es die eigene Mutter schon gemacht. Vielleicht sind genau. sie selber als Hausgeburt so weit genau. gekommen. Und andere genau, die einfach sagen, mm -hmm. ich möchte nicht, dass das so läuft wie bei meiner ersten Geburt im mm -hmm. Spital.
1: Ganz genau. Ähm, ja. Aber vielleicht
0: könntest du noch ein bisschen mehr auf die Details eingehen, ja. was jetzt wirklich gute mm -hmm. Gründe sind, warum sich Familien für Hausgeburten
1: entscheiden. Ja. ja, sehr gern. Ich denke, ein Grund ist, ist oft, ähm, dass äh, das Zuhause im Normalfall ja ein Ort, ein, ein vertrauter Ort ist, also ein Ort, in dem man sich sicher fühlt, geborgen fühlt. Und das sind einfach schon mal ganz wichtige Voraussetzungen auch für, für das äh, Gelingen äh, von, von einer Geburt. Und es ist so, dass wir oft gar nicht so gut in Gang kommen, auch wenn dieses Sicherheitsgefühl äh, nicht da ist oder wenn wir auch nicht von vertrauten Personen äh, umgeben sind, in einer fremden Umgebung sind. Und das ist ja so ein ganz häufiges Phänomen, wenn ähm, die Geburt begonnen hat, sind schon wen da. Die Frauen, die Paare warten ab zu Hause, sie warten ab fand dann ins Spital, eigentlich schon mit relativ regelmäßigen Wehen, die auch schon intensiver geworden sind. Und dann nach Ankunft im Spital, es ist dort eben neue Umgebung, es ist hell erleuchtet, da muss ich wieder neu einstellen, werden die Wehen plötzlich schwächer, unregelmäßiger oder es kommt sowieso zum Wehenstopp. Und das hängt ja ganz, ganz viel auch mit der hormonellen Situation zusammen, mit dem Oxytocin, dass das einfach so ein Hormon ist, der sich sehr schnell auch wieder verflüchtigt und es dann eben zu dieser Situation kommt. Und das ist, ist tatsächlich so ein Grund, so dieses, ja, wir, wir wollen diese vertraute, dieses vertraute Hause einfach nicht verlassen, ja. Ich meine, also ich denke mal dazu,
0: aber ihr berichtigt mich da aber nicht falsch. Wir sind ja auch einfach Säugetiere. Mhm. Und ich glaube, man sieht es ja auch bei allen anderen Säugetieren mhm. auch, äh, dass sie sich eigentlich, wenn eine Geburt beginnt, dass sie die Muttertiere sich mhm. zurückziehen ja. in einen sicheren Ort. Ganz genau. Und ähm, einerseits vielleicht empfindet man das Spital als sehr sicher, geht dann aber vielleicht auch zu früh hin und mhm. wird dann vielleicht wieder heimgeschickt. Mhm. Genau, ähm, das ist ganz häufig so, ja. ja. Mhm. Und, oder andererseits empfindet man vielleicht das Pedal als nicht so sicher, weil man sich einfach nicht so wohlfühlt wie zu Hause, weil man weil man dort äh,
2: seltener ist. Mhm. Um, und dann kann es auch wieder <lacht> zu dem kommen, was du gerade beschrieben hast. Ganz genau, eigentlich. ja. Ein weiterer Grund, weshalb sich Familien für Hausgeburten entscheiden, ist sicher auch, dass sie mehr Autonomie und Kontrolle über den Ablauf der Geburt haben. Also sie können die Geburt selber mitgestalten. Zum Beispiel, wenn sie zum Entscheidungen in Bezug auf Positionen geht, also Geburtspositionen. Allgemein gibt es eine sehr große Zufriedenheit unter den Hausgeburtsfrauen und das liegt unter, unter anderem bestimmt auch an der selbstbestimmten oder selbstbestimmteren Geburt. Außerdem kommt es zu Hause einfach zu weniger Interventionen. Das bedeutet zum Beispiel, legen wir keinen Venenzugang ohne, also keinen routinemäßigen Venenzugang, der die Bewegung der Frau irgendwie einschränken könnte. oder? Ist das sonst immer so, im Spital, ja. wie das eigentlich gemacht wird? Genau, in jedem Spital, das ungefähr das erste bei der Aufnahme ist, am um Zugang. genau. Das wird routinemäßig, egal ob er verwendet wird dann im Endeffekt oder nicht, einfach bei jeder Frau gemacht. Und das kann die Frau natürlich, oder die meisten Frauen sch schränkt es halt schon sehr in ihrer Bewegung ein. Das ist natürlich dann auch wieder eine Intervention, wo wir dann wieder beim Thema wäre, was die Karin auch angesprochen hat. Also wieder eine Situation, wo sich das Oxytocin verflüchtigen kann, weil für die meisten ist es doch eher unangenehm, wenn, sie, ähm, wenn eine Blutabnahme stattfindet oder ein Wiener zugelegt werden muss. Mhm. Zu Hause öffnen wir auch keine Fruchtblase routinemäßig. Wir geben kein Schmerzmittel, welches die Geburt irgendwie verlangsamen könnte oder stören könnte. Wir verabreichen keine wenmittel Wir leiten zu Hause auch keine Geburten mit Medikamenten ein. Und durch die Vermeidung von all diesen Interventionen kommt es bei geplanten Hausgeburten zu weniger Komplikationen und damit infolgedessen auch zu weniger Kaiserschnitten.
1: Ja, also mir fällt nur ein noch so dieses, ähm, also was oft eher so ein Wunsch oder der Wunsch nach einer Ausgeburt ist bei Frauen, die schon eine Geburt auch hinter sich haben, dass sie erzählen, äh, ja, ich, war da, ich bin dann damals ins Spital gekommen, es ist dann dieses CTG geschrieben worden, also wo ja eben die Herzdünne unter anderem äh, aufgezeichnet werden. Und ich musste dann so viel Zeit immer wieder im Bett verbringen. Ich war dann angegurtet und verkabelt. Und einfach wirklich dieses Thema, ich möchte mich frei bewegen können bei der Geburt. Und da sind wir einfach zu Hause in einer super Position, weil wir also wir hören natürlich auch die Herztöne des Babys ab. Das ist ja für uns auch ganz essentiell, dass wir wissen, wie geht es dem Baby, wie sind die Herztöne, ist alles in Ordnung. Um, aber wir haben so ein transportables Gerät. Also das nennt sich top Und um, da sind die Frauen einfach nicht nicht eingeschränkt in ihrer Bewegung. Also wir können das auch im im Stehen machen, im, im Vierfüßler. Oder auch wenn die Frau im Geburtspool ist, in der Badewanne. Also man kann das wirklich in sämtlichen äh, Positionen äh, dann gut verwenden.
2: Mhm. Mhm.
1: Habt
0: ihr sowas also an einem Geburtspool, den ihr als Team verwendet also. um,
1: wir ja verleihen jetzt keinen Pool, aber wir erzählen es schon eigentlich immer den Paaren gleich mal beim Infoabend, dass es diese Möglichkeit gibt, also dass es Hebammen gibt, die Pools verleihen, Eben falls sie keine Badewanne zu Hause haben oder Interesse haben, dass sie wirklich auch schon dann rechtzeitig sich dort diesen Pool mieten. <lacht> aber wir, wir im Team verleihen keinen.
2: Genau, die wenigen Interventionen bei Hausgeburten, die sind halt auch mit Studien belegt, beziehungsweise es gibt verschiedene Studien, die die Hausgeburten untersuchen und viele davon kommen eben aus den Niederlanden, weil da gibt es viele Hausgeburten. Und eine Studie, eine größere Studie von der Universität Amsterdam mit 140.000 Geburten hat gezeigt, dass es bei Hausgeburten zu weniger Interventionen kommt und weniger Komplikationen in Folge dessen auch. Und dass eine Hausgeburt sogar statistisch weniger riskant ist als eine Entbindung für die Klinik für Mutter und Kind. Ja, das ist, ähm,
0: finde ich, schon eine spannende Sache, dass du das dazu ansprichst, weil ich glaube, das ist ja wirklich immer wieder das, wo viele sagen, dass das gegen eine Hausgeburt spricht. Ja, ja, also ja, auch voll. ja vielleicht auch einfach Leute, die sich nicht so viel damit beschäftigen, aber sicher auch viele Ärztinnen und Ärzte, genau. die, die sagen, eine Hausgeburt ist einfach riskanter. Genau. Oder sie würden es selber nicht machen, weil es riskanter
2: ist. Ja, oder dieses klassische, boah, mutig, wo mhm. traust dich das. Ich denke mir halt immer, ja, und du traust dich ins Krankenhaus zu gehen, so auch die Art. Die Studienlage ist ja recht Pro Hausgeburt muss man auch sagen, also jeder, der sich ein paar Studien durchliest und auf der Seite vom Hebammenzentrum gibt es ja auch Studien aufgelistet, wo die Hausgeburt genau unter die Lupe genommen wird und ja, also in Sachen Sicherheit.
1: Ja, ich meine, ich finde, man muss auch echt immer dazu sagen, die Hausgeburt heute lässt sich einfach nicht mit einer Hausgeburt vor 100 Jahren vergleichen, die Hebammen sind gut ausgebildet und äh, wir können Geburtsrisiken richtig einschätzen. Und die meisten in Österreich lebenden Frauen sind gesund, äh, sind gut ernährt und wir haben zu Hause einfach einwandfreie hygienische Bedienungen. Ja. Und da, denke ich, gibt es oft so ganz veraltete Vorstellungen auch, wo dann einfach das alles ähm, ja, in einen Topf geworfen wird und, und wenig unterschieden wird, ja. Ja, weil es ist schon spannend, wenn die Studienlage doch tatsächlich ähm, mhm. eigentlich eindeutig
0: dahin geht, dass Hausgeburten sehr sicher sind
2: mhm.
0: und dass ja auch für das Gesundheitssystem eigentlich eine Riesenentlastung wäre, eigentlich, wenn weniger Frauen ins Spital ja. gehen würden. Ja. Warum sich das dann doch so hartnäckig hält, mhm. Diese, mhm. diese Vermutung, dass das doch irgendwie was Unsicheres ist und dass man mutig mhm. sein muss, dass man sich das traut? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, ich mein, Ärzte und Ärztinnen, die haben halt auch in ihrer Ausbildung natürlich schon mal gar nicht mit Hausgeburten zu tun. Und es ist natürlich auch nicht ihr Arbeitsfeld, ja. Sie sind ja zuständig da ab dann, wenn wir Hebammen abgeben, also was jetzt Geburtshilfe betrifft. Ich denke, vielleicht mangelt es da wirklich auch oft daran, so diese physiologischen Abläufe, mitzukriegen und mitzukriegen, ja, da ist äh, Geburten können ganz normal äh, verlaufen und äh, Geburten, äh, ja, sind äh, oder die meisten
2: Geburten verlaufen normalerweise. Ja. Also, dieses Wissen fehlt den Ärztinnen im Krankenhaus teilweise auch, weil die halt, eh, wie du Karin gesagt hast, nur die Pathologie mitbekommen, nur die schweren Fälle, wo sie dann dazugeholt werden und helfen
0: sollen sozusagen. Aber ich glaube, die Hausgeburt ist ja auch deswegen eigentlich sehr sicher, weil ihr als Hausgeburtshebammen viele Risiken ausschließt, bevor ihr überhaupt sagt, gut, diese Geburt mhm. kann zu Hause stattfinden. Genau. Ja, genau. Also was sind denn da so die Gründe, warum eine, eine Geburt nicht zu Hause mhm. stattfinden kann?
2: Wir betreuen grundsätzlich gesunde Frauen mit einer normal verlaufenden Schwangerschaft. Und es gibt verschiedene Erkrankungen oder Kriterien, die gegen eine Hausgeburt sprechen. Zum Beispiel machen wir keine Hausgeburt bei Beckenendlage, also wenn das Baby mit dem Popo nach unten schaut oder wenn die Mutter Zwillinge erwartet oder schwere Vorerkrankungen hat wie Bluthochdruck oder Diabetes. Also es gibt so ein paar einzelne oder einige medizinische Kontraindikationen, die sich zu Beginn der Schwangerschaft oder eben im Laufe der Schwangerschaft herauskristallisieren.
0: Und dann gibt es ja so eine, wie sagt man das, so eine geplante Geburt einfach ab und sagt, na. Das mhm. können wir nicht mehr machen.
1: Ja, also es, manchmal gibt es natürlich die Situation. Ja, Also Beispiel jetzt, das Baby liegt dann am Ende der Schwangerschaft, in diesen letzten Wochen nach wie vor in, in Beckenendlage. In so einem Fall ähm, wird dann die äh, Geburt im Spital geplant. Wir versuchen da schon auch in, beim Infoabend gut aufzuklären, damit es auch nicht zu so viele Überraschungen gibt ja, für, mhm. so, für solche Situationen. Jetzt hast du schon ähm, zweimal Infoabend erwähnt. Ja, Kannst du ja. kurz, kurz erklären? Mhm. Äh, ja, ähm, also wir haben uns für, für, für das Kennenlernen von unserem Team äh, diesen Infoabend überlegt, einfach, dass es die Möglichkeit gibt, auch uns kennenzulernen, dass, damit es auch eine kostenlose Möglichkeit gibt und mit Corona ist es so entstanden, dass wir das ähm, online ähm, gestartet äh, haben und äh, dabei ist es geblieben. Also wir haben ganz, es gab so ein, ein paar äh, Infoabende vor Corona, äh, aber seither eben online. Und jeder, der vielleicht so ja, überlegt, äh, eine Hausgeburt zu machen oder einfach davon gehört hat und sich vielleicht auch noch ganz unsicher ist, aber einfach Infos bekommen will. Äh, kann sich da ganz unkompliziert anmelden. Also, es gibt über unsere Homepage t gibt es auch den Link äh, zur Anmeldung und dauert in etwa so eine Stunde. Man kann Fragen stellen. Mhm. Ähm, genau, und uns einfach kennenlernen. Ja, und so einen Vortrag zur Hausgeburt gibt es ja auch
0: bei uns im, im ja. Gebermann-Zentrum, den auch du, Simone, mit ja. der Wiki in letzter Zeit
2: oder ja. abwechselnd mit, mit der, äh, einer eurer Kolleginnen von den Stadt -die Victoria, genau. Die Gemacht hat. Also die, die von uns Zeit hat an dem Abend macht den Vortrag hier im Zentrum und es läuft eigentlich ähnlich ab. Wir erzählen ein bisschen was über die Hausgeburt, ähm, die Paare können Fragen stellen. Wir gehen einfach alles nochmal durch, schauen, für wen es in Frage kommen wird, für wen nicht und ja. Genau.
0: Ja, also das möchte ich nur natürlich auch dazu sagen, weil ihr seid ein Vierer-Team und seid bei uns im Verein und es gibt aber noch weitere Hausgeburtshelfern natürlich bei uns, mhm. bei uns im Verein, die entweder mhm. alleine oder im Team arbeiten, da gibt es ein bisschen Auswahl, genau, wenn man aus Wien oder
1: Umgebung kommt. Genau, das so. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Genau, jetzt waren wir aber gerade bei den Gründen, die vielleicht gegen eine Hausgeburt sprechen. Mhm. Was ist, wenn eine Frau total gesund ist und ihr plant schon die ganze Zeit die Hausgeburt und dann kommt das Baby nicht zum Termin, sondern verspätet sich. Mhm. Ist das ein Grund, warum man dann irgendwann ins Spital gehen?
1: Theoretisch ja. Also wir haben einen gewissen, also wir haben den Geburtszeitraum, ähm, der beginnt drei Wochen vor dem Geburtstermin und endet in unserem Fall zwei Wochen nach dem Termin und es ist so, dass halt in Wien, äh, in den meisten Spadien am 10. Tag nach dem Geburtstermin eine Einleitung ansteht und wir geben den, wenn, wenn weiterhin alles gesund ist, äh, die Herzzöne passen, ähm, wenn alles gut ist zu diesem Zeitpunkt, äh, warten wir dann mit den Familien, sofern der Wunsch da ist, noch bis, bis zu diesen 14 Tagen. Aber wenn dann dieser dieser Zeitraum überschritten ist, ist es bei uns zumindest so, dass wir, dass, dass die Frauen dann ins, ins Spital gehen zur Geburt. Wir aber natürlich da sind auch ähm, in dieser Zeit noch, ja, also wenn es dann einfach noch Support braucht und ähm, also da telefonieren wir dann einfach noch ganz oft, auch wenn die Frauen schon im Spital sind und sind einfach dann im, im Hintergrund noch da für sie.
2: Mhm. Mhm. Und dann, wenn sie ambulant nach Hause gehen wollen, übernehmen wir natürlich auch die Nachbetreuung und alles. Ist die Nachbetreuung und so die Wochenbettbetreuung ist das bei
0: euch generell so, dass ihr das dann auch macht für die Frau?
2: Im Normalfall ja, außer die Frau wohnt jetzt sehr weit weg von uns. Also wir betreuen auch Hausgeburten in wien Umgebung. Das heißt, wenn die Frauen zu weit weg wohnen, würden wir die Nachbetreuung einer anderen Hebamme machen lassen und wir kümmern uns mit der Frau zusammen in der Schwangerschaft darum, dass wir jemanden finden, der die Wochenbettbetreuung bei ihr machen kann. Mhm. Aber grundsätzlich machen wir die Wochenbettbetreuung noch.
1: Das ist immer eigentlich Teil von unserem genau. Paket, so genau. nennen das wir es, das wir anbieten.
0: Ja, ja. Nein, das ist ja dann natürlich auch super. Dann hat man wirklich eine. Eine Hebamme okay. oder zwei Hebamme, genau. die die ganze Zeit äh, genau. immer vorher noch da ja. sind.
1: Genau, genau. Das ist voll essentiell, ja. Voll.
0: Ja, aber gehen wir weiter zu so ganz praktischen Dingen. Mhm. Ähm, als werdende Mutter muss ich mich natürlich fragen, kann ich mir das eigentlich leisten, eine Hausgeburt? Mhm, Oder? Was ja. kostet denn eine
1: Hausgeburt ja. und was, was davon zahlt die Krankenkasse? Mhm. Das ist natürlich ein großes Thema. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich liegt es so in einem Bereich zwischen 2600 bis über 3000 Euro momentan in Wien jetzt mal. Von den anderen Bundesländern weiß ich es nicht. Und da geht es jetzt aber in besonderem Betrag nicht nur um die Betreuung der Hausgeburt, sondern meistens schon wirklich um dieses ganze Paket, auch von Vorbetreuung in der Schwangerschaft, Rufbereitschaft, Betreuung dann im Wochenbett. In unserem Fall ist auch natürlich die zweite Hebamme ähm, also mit äh, dabei oder sind die Kosten auch mit abgedeckt, äh, was auch die Hofbereitschaft äh, betrifft. Also sehen wir uns auch immer zwei Hebammen in Bereitschaft äh, für jede Familie. Drum es ist ein Bisschen schwer jetzt für alle Hebammen äh, zu sprechen, aber ich denke, dass äh, vielleicht in dem Bereich wird es aufhalten. Ohne, es ist einfach so, in Österreich, die Krankenkasse zahlt äh, etwas, also man bekommt etwas äh, refundiert. Äh, vielleicht, wir sagen immer so, als Anhaltspunkt 900, vielleicht zu 1000 Euro. Tatsächlich können wir das im Vorfeld nie sagen, weil, weil wir auch weil ja Einzelpositionen auch verrechnet werden von der Krankenkasse. Also es wird dann jeder Besuch in der Schwangerschaft einzeln verrechnet, jeder Besuch im Wochenbett. Und es gibt ja mal mehr, mal weniger Besuche auch, die dann stattfinden, weil ein Baby vielleicht erst nach dem Termin zur Welt kommt oder ein Baby ein bisschen früher. Und deswegen gibt es jetzt keinen konkreten Betrag, man, von dem man ganz sicher ausgehen kann. Aber ich glaube, ein guter Anhaltspunkt sind diese etwa 1.000 Euro.
0: Okay, aber das heißt, weil wir über das noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, wie viel äh, Betreuung in der Schwangerschaft mhm. ist denn da dann dabei, bei diesem mhm. ganzen Paket, mhm. das Hausgeburtsheber man so anbieten?
1: Ja, es ist unterschiedlich natürlich auch wieder von, also je nach Hebamme. Bei uns im Team ist es so, äh, es gibt mindestens vier Treffen in der Schwangerschaft bis zu acht Hausbesuche, also es sind im Normalfall Hausbesuche, wir kommen eben heim zu den Familien und das hängt dann auch wieder davon ab, eben geht die Frau vielleicht über einen Termin drüber, dann gibt es einfach mehr Besuche oder wie früh meldet sich das Paar auch bei uns. Ja? Also manchmal gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir die mutter kind passberatung beratung in der 18. Schwangerschaftswoche machen. Je nachdem ähm, gibt es mehr oder weniger Besuche und äh, bei uns ist es natürlich so, dass auch wir vier Hebammen, alle dann bekannt sind, wenn es dann zur Geburt kommt. Also natürlich treffen wir alle, auch die, die einzelnen Familien. Also jeder Hebamme ist bekannt. Ja, und ich würde sagen, das kann man sicher für alle Hausgeburtshebammen sagen, es gibt immer eine Vorbetreuung in der Schwangerschaft. Es gibt immer mehrere Treffen.
0: Mhm. Und wenn eben eine Hausgeburt geplant ist und man das der Krankenkasse so kommuniziert, dann werden da auch Kosten von der Vorbetreuung übernommen. Ganz
1: genau, ganz genau. Also das, da gibt es auch wieder so eine Position, eine geplante eben Hausgeburt, auch wenn es vielleicht dann nicht dazu kommt oder auch zu einer Verlegung vielleicht unter der Geburt, dann werden diese Besuche trotzdem refontiert, was die Geburt selbst betrifft. Also es ist alles recht kompliziert. Also da gibt es dann auch ähm, genaue Abstufungen. Wie lang äh, war die Frau unter der Geburt zu Hause? Wann hat die Verlegung stattgefunden? Genau, aber wir Hausgeburtsheber,
2: kennen uns da ja aus und schreiben die Honorare an. Und im Idealfall, weil meistens so oder immer so, dass ähm, das rückerstattet wird, was der Frau auch zusteht.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass die Frauen oder die Familie zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch zu euch kommen. Wann in der Schwangerschaft sollte ich mir denn, wenn ich mir eine Hausgeburt wünsche, am besten zu einer Hausgeburtsephe <lacht> oder zu einem Team kommen? Also, also, das muss man
2: sich ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich überlegen sich die meisten das ja, dann oft ja, auch erst in der Schwangerschaft, ja, ja. ob sie das wollen. Ja, also grundsätzlich, sobald man sich irgendwie bereit dazu fühlt eben, sobald man sich das überlegt hat, aber je früher, umso besser. Viele Hausgeburtshebungen sind sehr schnell
1: ausgebucht, deshalb eher früher als später, aber sobald ja, man sich und Aber es gibt halt dann einfach auch natürlich mehr Möglichkeit für, für Betreuung und für Kennenlernen und dass natürlich wieder auch diese, dieses Vertrauen entsteht durch die durch die Treffen. Ja. Mhm. Also Wann das ist das Späteste? Späteste? Kann man da was sagen dazu? Um, Kommt wahrscheinlich auch auf die Hebamme an. Es muss schon genügend Zeit sein, dass es noch, dass noch dieses Kennenlernen stattfinden kann. Bei uns, nachdem wir eben vier sind, äh, braucht es dementsprechend mehr Zeit. Aber wir, ich kann mich gar nicht ganz konkret erinnern, Wir hatten letztes Jahr äh, eine. Ein Paar, das sich dann recht äh, kurzfristig äh, auch entschieden äh, hat äh, für die Hausgeburt. Und da mhm. haben wir dann innerhalb von zwei Wochen auch geschaut, dass wir, ja. wir vier Hebammen eben zu den Treffen kommen und ja. Hausbesuche machen. Also ich würde sagen, äh, wenn Interesse da ist und es ist sehr spät, einfach trotzdem melden. Und äh, dann kann man das einfach am besten individuell noch äh, besprechen. Ja, ich
0: möchte vielleicht auch dazu sagen, in dem Jahr, wo ich jetzt einige Hausgeburtsheber und lernen durfte, habe ich glaube ich auch gelernt. Es ist in der Hebermann Arbeit dann oft einfach auch Raum für diesen eigenen Interpretationsspielraum und dieses eigene Gefühl. Die beiden nicht unmittelbar zu Das heißt, wahrscheinlich kommt es da auch total drauf an, ob ihr dann sagt. Kurzfristig der, mit der Familie kann ich es mir mhm. noch
1: vorstellen, weil diese und diese Bedingungen vorherrschen und mit absolut, der genau, vielleicht absolut. jetzt nicht mehr. Genau. Und wahrscheinlich ist da auch jede Hebamme äh, unterschiedlich, ja, wie, wie, wie schnell sie sich dann auch einlassen kann auf, auf diese Familie, wie viel Zeit sie selbst auch braucht für dieses Kennenlernen. Aber ja, ich würde das so bestätigen, was du gesagt hast. Okay. Mhm. Jetzt gehen wir quasi in eine Hausgeburt
0: rein. Wir stellen uns vor, eine Familie hat sich entschieden. Ihr ähm, habt euch ausgemacht. Okay, wir planen gemeinsam eine Hausgeburt. Wie soll sich dann die Familie vorbereiten? Einerseits
2: gibt es die Hausbesuche vor der Geburt, bei denen wir uns gemeinsam ein bisschen vorbereiten. Hier ist es eben für unser Team wichtig oder uns im Team wichtig, dass Partner oder Partnerin auch dabei ist und sich Zeit dafür nimmt. Und bei den Hausbesuchen besprechen wir nicht nur Themen, die die Geburt betreffen, sondern auch alles zum Wochenbett zum Beispiel. Und auch, welche Besorgungen notwendig sind für die Hausgeburt. Es müssen ein paar Utensilien gekauft werden, wie zum Beispiel die Bettschutzunterlagen oder Leintücher müssen, müssen besorgt werden. Aber das ist im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel. Falls Geschwisterkinder da sind, muss man sich überlegen, was passiert mit denen. Welche Möglichkeiten gibt's? es? Bleiben die Kinder oder das Kind bei, bei der Geburt zu Hause können die Kinder abgeholt werden von den Großeltern zum Beispiel. Auch Ernährung oder Bewegung sind wichtige Themen, die wir besprechen, weil es halt zwei ganz wichtige Faktoren sind für eine gesund verlaufende Schwangerschaft. Kliniktasche ist auch immer ein Thema. Das heißt, für den Fall einer Verlegung, was soll vorbereitet sein, was muss das Paar mitnehmen ins Krankenhaus, und wir empfehlen immer eine Geburtsvorbereitende Akupunktur und einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Und
0: nur weil ich mir vorstelle, dass das vielleicht sich auch viele fragen. Im Krankenhaus wird immer sehr darauf geachtet, dass alles super hygienisch ist. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es zu Hause. Liegt doch hier und da schon ein bisschen Staub in der Ecke. Mhm. <lacht> Speziell, wenn man schon hochschwanger ist und nicht mehr so zum Putzen kommt oder schon andere ja. kleine Kinder da sind. Ja, <lacht> ähm, ja ich meine, man kann es vielleicht gar nicht so sauber und
2: keimfrei halten, wie es im Krankenhaus ist. Ist das ein Problem? Eigentlich ist es, wenn man es genau nimmt, zu Hause sauberer und keimfreier als im Krankenhaus. Das ist eher auch ein ein bekanntes Thema mittlerweile, glaube ich, die ganzen Krankenhauskeime sozusagen, die halt zu Hause nicht da sind. Und eine Geburt verläuft nicht steril, verläuft nicht ohne Bakterien, sondern das ist halt Geburt. Und wenn das Kind dann nach der Geburt nach einer zum Beispiel normalen Spitalsgeburt oder nach einer üblichen Spitalsgeburt nach Hause kommt, ist es ja auch in dem häuslichen Umfeld mit den häuslichen Bakterien sozusagen. Das heißt, die normalen Keime im normalen Haushalt sind nicht schlecht für Mutter oder Kind. Besonders nicht im eigenen Haushalt. Mhm. Das ist alles gewohnte Keimflora der Mutter sozusagen. Okay. Das heißt, im Spital müssen Sie einfach viel stärker darauf achten, Richtig. dass die desinfiziert werden. Weil da gibt es halt viele Frauen, viele Babys. Da muss alles super sauber gehalten werden. Alles muss desinfiziert werden, dass, damit sich keine Keime ausbreiten. Diese Thematik hat man zu Hause gar nicht, weil da gibt es nur die eigene Familie. Ein bisschen Staub in der Wohnung ist okay.
0: <lacht> ja, dann ist jetzt so schnell schon die Vorbereitungszeit vorbeigegangen und es, es, kommt, es kommt zur Geburtssituation. Ja, bestimmt kann man das nicht einheitlich beschreiben, aber kannst du vielleicht so
1: ungefähr beschreiben? wie so eine Herausgeburt ablaufen könnte. Ja, grundsätzlich ist es so, wenn die Geburt losgeht, das kann ja sein, es geht mit Wehen los oder es geht mit einem Blasensprung los, dass die, äh, eben für die Frau, dann äh, Kontakt äh, mit uns, mit, oder mit mit der Hebamme aufnimmt. Und manchmal ist die Situation, dass es eh Wirklich ganz klar ist, die Geburt hat begonnen, die, die Wehen sind intensiv, die Abstände sind äh, schon so äh, entsprechend äh, kurz, äh, dass wir dann ausmachen, ja wir, wir packen unsere Sachen zusammen, unsere Taschen und machen uns unseren Weg. Häufig gibt es aber auch die Situation, dass am Telefon eher klar ist, das ist jetzt noch ganz der Beginn der Geburt, das ist so diese allererste Phase. Da kann es durchaus auch vorkommen, dass wir vorerst einmal im telefonischen Kontakt bleiben. Das heißt, da ist es oft so, dass die die Frau oder oder auch der Partner sich so ähm, äh, ja, in, im Abstand von mehreren Stunden immer wieder meldet. Ähm, genau. Und wenn dann dieser Zeitpunkt aber gekommen ist, dann machen wir uns am Weg. Also bei uns ist es so, dass ja eben zwei Hebammen auf Bereitschaft sind, aber es gibt eine Hebamme, die mal ähm, äh, in erster Linie zuständig ist. Also bei uns ist es immer die Einzelhebamme, <lacht> so nennen wir sie. Und diese äh, Hebamme äh, fahrt eben zur Familie, äh, wir bringen dann eben unsere, unsere Taschen mit. Ähm, und dann kann man sich eigentlich so vorstellen, ähm, ja, wir... Wir sind denn da oder die Hebamme beobachtet, einfach die Wehen auch einmal in erster Linie. Wie ist es so wirklich dann vor Ort zu sein? Wie ist die Regelmäßigkeit? Wie intensiv sind die Wehen? Dann gibt es auch natürlich einmal so in dieser Anfangszeit, oft vergeht auch mal eine Stunde, gibt es dann auch die vaginale Untersuchung. Also wir untersuchen den Muttermund um und ähm und dann natürlich immer auch sehr, dass sich der schon ein bisschen äh, geöffnet hat äh, bei dieser ersten Untersuchung. Und diese Untersuchungen gibt es dann auch im, im Verlauf der Geburt immer wieder, wobei es was ist, ähm, also wo wir einfach versuchen, dass das möglichst reduziert nur gemacht wird. Also wirklich nur so oft wie unbedingt notwendig, weil es doch was ist, was die meisten Frauen als recht unangenehm erleben. Dann ist natürlich auch das Baby äh, im Fokus mit den Herztönen, was ich eh schon vorher erwähnt habe. Also wir haben das Stop-Ton mit und in regelmäßigen Abständen hören wir die Herztöne immer wieder ab, ähm, um wirklich sicher zu gehen, dass es dem Baby gut geht, dass die Frequenz in einem Normalbereich liegt. Und dann sind wir da, um Unterstützung zu geben? Also wir, wir schauen, ähm, braucht es vielleicht beim Atmen ähm, eine Unterstützung? Atmen wir mal eine Zeit lang gemeinsam? Oder es wird uns auf die Atmung, ist vielleicht ganz oberflächlich und geben da äh, eine Anleitung. Und wir schauen, dass wir es einfach der Frau so angenehm wie möglich gestalten und äh, schauen vielleicht, äh, lassen wir mal den Geburtspool äh, schon mit Wasser ein oder wir machen einen Vorschlag, Geh auch mal duschen, stell dich mal Zeitung unter die Dusche. Oder wir geben auch natürlich dem Partner oder der Partnerin Anhaltspunkte für Unterstützungsmöglichkeiten, so, du könntest jetzt mal vielleicht das Kreuz massieren, äh, oder die Füße halten, oder, ähm, ja, geben, geben dann Input, äh, weil das natürlich, gerade wenn man das erste Mal auch als Partner, als Partnerin äh, bei der Geburt dabei ist, dann, äh, nicht so einfach auch sein kann, da auch drauf zu kommen, was, was gut tut, was hilfreich ist. Und manchmal gibt es sogar die Situation, dass wir rausgehen, also dass wir einen Spaziergang gemeinsam machen. Geht Macht man natürlich nicht, wenn schon die gibt gut dann schon bevorsteht, unmittelbar bevorsteht, aber das ist eine ganz gute Methode, wenn wen vielleicht wieder nachgelassen haben, nicht so regelmäßig sind. Also da kann es einfach sein, dass sie sagen: so, wir, wir packen uns jetzt zusammen und gehen dann mal ein paar Runden um den Häuserblock. Also man entfernt sich da nicht allzu weit meist. Genau. Und Normalerweise, also beim ersten Baby vergehen ja da viele und viele Stunden. Und äh, bei uns im Team ist es so, äh, dass, dass dann die zweite Hebamme, die dann im Hintergrund auch äh, auf Bereitschaft ist, dann angerufen wird, dass sie dann am Ende der Geburt auch äh, mit dabei ist. Also das ist unser Ziel, dass wir dann eben, also dass zwei Hebammen äh, für die Geburt äh, dann da sind. Und diese Hebamme ist aber dann im Hintergrund da, also einfach noch als äh, Unterstützung, falls sie gebraucht wird, aber hat dann mehr eine beobachtende Rolle oder bringt dann äh, Dinge auch und äh, unterstützt eben die Hebamme, die äh, die Einzelhebamme. Und ja, und irgendwann kommt dann, ist es dann so weit, dass es eben schon ganz weit ähm, fortgeschritten ist. Es kommt dann zu dieser letzten Phase, diese Austrittsphase, wo dann diese, wo die Frauen dann auch mitschieben anfangen, dann ähm, kann das Baby empfangen werden. Also dann ist man im Normalfall so zu viert. Und das Baby wird dann von, von uns, von der Hebamme aufgefangen. Und ähm, manchmal ist es so auch, dass dann die Frau auf diesem Zeitpunkt äh, wählt, ähm, so das Baby auch aufzunehmen, weil das sind ja auch viele Frauen gar nicht so bereit, dann gleich so dieses, das Baby so auf den, auf den Bauch, auf die Brust zu bekommen. Und äh, genau, das ist Eignet sich zum Beispiel oft auch gut, wenn die Frauen am Hocker sitzen, also dieses, dieses Hochnehmen. Und dann kann dieses Bonding, also der Begriff, denke ich, ist ja eh äh, bekannt, äh, dann kann dieses Bonding passieren, also dieses erste Ankommen mit dem Baby. Und das ist natürlich irre schön zu Hause, weil man eben so ungestört ist. Es gibt einfach nicht diese, diesen ganzen Krankenhausbetrieb im Hintergrund, sondern man ist dann wirklich da, zu fünft dann schon eben mit dem Baby. Und ähm, ja, das sind einfach keine im Normalfall jetzt auch nicht irgendwelche störenden Maßnahmen oder Eingriffe. Natürlich wird dann die Narbi nur die kann auspulsieren und ähm, da auch was das Stillen betrifft. Da gibt es manche Babys, die haben Interesse und, und fangen schon vielleicht auch zum Schmatzen an und dann auch viele Kinder, die da ein bisschen Zeit brauchen. Dann schaut man vielleicht äh, ein bisschen später, probiert man auch das erste Anliegen gemeinsam. Ja, und grundsätzlich sind wir dann so drei Stunden meist ähm, vor Ort. Also das ist so diese Zeit, wo man auch noch natürlich überblickt, ist wirklich alles okay mit dem Baby, äh, mit der Mutter, auch was eine Nachblutung betrifft. Und die Plazenta muss ja dann auch erst geboren werden. Erst dann ist ja die Geburt auch äh, abgeschlossen. Genau, und in dieser Zeit, also meistens vergeht sie irre schnell. Also die erste Stunde ist was ganz, ganz schnell um. Und ähm, wir schauen dann natürlich in dieser Zeit auch, also wenn mal so diese ersten Dinge eben passiert sind mit Bonding und stillen, schon auspulsieren, dass wir dann auch ähm, ja zum bisschen zusammenräumen äh, anfangen und dies, was diese Krankenunterlagen und Leintücher und so betrifft, damit dann die Wohnung auch wieder so wie mehr oder weniger wieder vor äh, verlassen wird. Und das ist eh oft so ein Punkt, äh, der uns immer wieder begegnet, auch so diese Vorstellung, was passiert dann mit der Wohnung zu Hause und ähm, ja, wie wir die hinterlassen. Und da, da können wir es ja beruhigen. Also wir äh, eben, das steht dann bei uns immer auch auf der Besorgungsliste, was ja. da so anzuschaffen ist mit Folie, einer dünnen Folie, die man zum Beispiel auf Sofa äh, auflegt. Und also da muss ich, das sollte kein Grund sein, sich gegen eine Hausgeburt <lacht> zu entscheiden.
2: Ja, also das Zusammenräumen nach einer Hausgeburt dauert vielleicht 10 bis 15 Minuten. Man packt alles in einen großen Mistzack sozusagen, beziehungsweise schaltet eine Waschmaschine ein und das war's.
1: Mhm. Und man mhm. hilft halt dann zusammen. Also genau. Partner, Partnerin, ähm, da ja. ja. Das ist meist mhm. ein, eine, eine Teamarbeit, ja.
0: Genau. Mhm. Und eine Frage, wenn das Baby dann da ist. Ähm, ich kann jetzt eigentlich, ich bin mir gar nicht sicher, wie das immer im Krankenhaus gehandhabt wird, aber meine Erfahrung aus dem Krankenhaus ist halt, dass dann ein Kinderarzt ziemlich bald aufs Baby drauf schaut. Mhm. Ähm, das ist halt, äh, der, der ist nicht zu Hause. <lacht> mhm. ähm, genau, was, was macht denn äh, die Hebamme noch in Bezug auf das Baby? Mhm. Was schaut sich denn die Hebamme noch an und um was müssen sich die Eltern dann vielleicht auch kümmern, dass sie vielleicht auch bald zu einem Kinderarzt kommen? Mhm.
1: Mhm. Also, es wird ähm, der dieser Abgabewert wird bestimmt. Also da ähm, können alle, die mutter Mutterkindpasst auch zu Hause haben, die die jetzt gerade momentan schwanger sind, können da auch mal reinschauen auf diese Geburtsseite. Da gibt es das Kästchen, das dann eben ausgefüllt wird und wo im Prinzip ähm, Punkte vergeben werden. Also die Höchstzahl sind zehn Punkte. Zum Beispiel nach einer Minute wird das äh, vergeben, das ist äh, der erste äh, Wert. Also und zehn Punkte beim Abgabewert wert heißt äh, äh, Topfit, das geben. Topfit, also 10, 10, 10. Also das wird dreimal äh, vergeben, ist, also einen besseren Wert gibt es nicht, aber der normale Wert ist meist 9, 10, 10, weil ähm, quasi innerhalb der ersten Minute die meisten Babys äh, noch nicht ganz rosig sind von der Hautfarbe und da gibt es eben meistens diesen einen Punkt Abzug für die nicht rosige Hautfarbe, genau. Aber das ist was, was äh, im Prinzip diesen Abgabwert, das, das kann man einfach, äh, das ist was, was nebenbei herläuft. Also wenn wir ein Baby sehen, das zur Welt kommt, dann wissen wir sofort, äh, was das für einen äh, Wert hat. Weil das einfach, also gerade beim Baby, das natürlich super fit ist und sich vielleicht auch gleich meldet und drauf los schreit, dann ist das eine ganz klare... Situation, Also da gibt es jetzt ähm, bei diesem Baby nicht die die, die Situation, dass man jetzt das Herz abhören zum Beispiel. Ähm, genau Und diese Erstuntersuchung muss es schon geben von einem Arzt oder einer Ärztin, findet dann aber äh, in diesem Hausgeburtsetting meist ein bisschen später statt. Das ist eigentlich eine ganze Woche Zeit. Also innerhalb einer Woche sollte die Untersuchung stattfinden. Es gibt Ärzte und Ärztinnen, die schon am Folgetag kommen, aber manche kommen auch erst nach fünf oder sechs äh, Tagen. Meistens, ich sage jetzt, ich komme nach Hause, weil wir das empfehlen auch, dass dann ähm, Ärzte und Ärztinnen einen Hausbesuch machen. Also dass die Familie wirklich in dieser ersten Woche möglichst nicht äh, raus muss und mhm. es da keine Anstrengung gibt in die Richtung.
0: Da gibt es aber, glaube ich, gar nicht so viele, die das
2: machen, oder? Kinderärztinnen und Ärzte, die Hausbesuche machen. Genau, ein paar gibt's. es, also wir haben da ein paar Empfehlungen an die Familien, ein paar Ärztinnen, die das machen, aber die Mehrheit macht es leider nicht. Und das ist meist oder eigentlich immer eine Privatleistung zu zahlen für die Familie. Okay, aber genau, da sprechen wir jetzt von
0: Wien natürlich. genau. Ja, und mhm. sonst mhm. muss man sich das selber anschauen. Aber okay, das ist natürlich auch was, was man vorhin noch organisieren muss, ne? Dass man einen Kinderarzt natürlich hat. Das genau, muss eh genau. jede Familie, die ein ja. Baby kriegt, genau, organisieren. genau. genau. Und dass ja. dann diese Untersuchung innerhalb der ersten Woche mhm. stattfindet. Ja, -hmm. Jetzt,
1: ob daheim oder wenn es halt nicht geht, dann in der Kinderarztpraxis. Und das ist auch, also das ist bei uns auch immer auf der Checkliste so, ähm, dass wir das abfragen, habt ihr da schon jemanden organisiert oder dass wir darauf hinweisen, weil das ist natürlich, sollte es kein Thema fürs Wochenbett sein, äh, dass man da erst anfängt, dann durch zu telefonieren. Ähm, genau. Das ist immer gut, wenn es möglichst alles schon überlegt und organisiert wurde. Okay, jetzt
0: habe ich noch eine kritische Nachfrage. Ich bin ja ähm, sehr gut im kritischen Nachfragen, wie <lacht> ihr vielleicht schon oh, weiß, okay. <lacht> <lacht> ähm, Eine Hausgeburt kann superschön schön verlaufen, da bin ich ganz, ganz sicher ähm, und auch ganz äh, sicher und gut und von Anfang bis Ende zu Hause passieren. Aber es gibt ja sicher oft Fälle, wo entweder vor Geburtsbeginn oder auch danach dann noch ins Spital verlegt wird. Mhm. Also vor Geburtsbeginn, da haben wir eigentlich eh mhm. auch schon besprochen, eben, mhm. äh, dass es verschiedene... Indikationen gibt, wie die Beckenendlage, genau, genau. Wo, dann, wo dann verlegt wird. Aber vielleicht auch nach Geburtsbeginn, mhm, da hast du ja. auch schon angesprochen, Karin, dass ja die Kliniktasche gepackt auf jeden Fall dastehen mhm. sollte, falls man doch schnell ins Spital mhm. muss. Genau, was, was wären denn so Fälle, wo ihr doch noch ins Spital verlegt mhm. und vielleicht
2: habt ihr auch ungefähre Prozentzahl, wo ja. ihr sagen kannst, wie oft passiert das? Also grundsätzlich die meisten Hausgeburten finden auch dann tatsächlich zu Hause statt und so eine repräsentative Statistik in Österreich gibt es leider nicht. Aber laut deutscher Statistik finden 84 Prozent der Geburten zu Hause statt, also sprich 16 werden irgendwann ins Krankenhaus verlegt. Und gründe, weshalb das unter der Geburt passieren kann, ist zum Beispiel, wenn ähm, zwischen Blasensprung und Wembeginn zu viel Zeit vergeht, wenn zu wenig Wie viel, Geburt, wir lesen, ja. das, dann muss ich jetzt auch nachfragen. 24 Stunden in etwa. Ich meine, es kommt drauf an, es gibt ja auch die sogenannten Streptokokken, von denen man wahrscheinlich gehört hat, aber grundsätzlich kann man so sagen, 24 Stunden hat man Zeit zwischen Blasensprung und Wehenbeginn. Wenn die Geburt zu wenig fortschreitet, wäre es auch ein Grund, ins Krankenhaus zu fahren oder die Mutter sehr erschöpft ist, wenn die Mutter Schmerzmittel haben möchte, die Karin hat schon vorhin erwähnt, wir kontrollieren die Herztöne vom Baby mit diesem Doktor, mit diesem mobilen Ultraschallgerät sozusagen. Und wenn uns da was auffällt, müssen wir natürlich auch verlegen. Normale Geburtsverletzungen, also die üblichen Dammrisse, können wir zu Hause gut nehmen. Wenn es jetzt was Gröberes ist oder größer, eine größere Geburtsverletzung, dann muss die MOP versorgt werden. Mhm. Also das wäre dann tatsächlich nach der Geburt. Hm? genau. Genauso wie wenn die Plazenta nicht geboren wird von alleine. Passiert nur ganz selten, aber dann wäre das auch ein Grund zu Und
0: so aus eurer Erfahrung kann man das irgendwie ja, wie sagen, das wie, 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 das, wie, wie das einzuordnen ist, das Verhältnis, ja. dass man dann doch noch ins spital muss?
2: Eh auch ungefähr so um die 15 bis 20 Prozent. Ja, ich würde auch müssen.
1: sagen, für, für, was uns betrifft, kommt es eigentlich ganz gut, mhm. ganz gut hin. Es mhm. ist einfach in Österreich leider so, dass ähm, das den Hebermann freigestellt ist, ob sie auch an dieser Statistik äh, teilnehmen. Also es ist quasi der Wunsch da, dass das alle mitmachen, aber es entspricht nicht der Realität. Und deswegen gibt es da einfach diese diese Zahlen nicht, ja. Aber ich würde sagen, für uns können wir so, kann man es eigentlich so ganz gut äh, bestätigen. Mm -hmm. ja. mm
2: -hmm.
0: Aber da sind eben auch die dabei, wo eigentlich bei der Geburt alles schon erledigt ist, aber dann mm -hmm. man fürs Nähen vielleicht auch mm -hmm. noch genau. so. Ja. Genau. Mm -hmm. genau. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz äh, würde ich gerne noch auf die Unterschiede eingehen zwischen euch, die ihr in einem Viererteam arbeitet mhm. und anderen Hausgeburtshebammen, die alleine arbeiten. Mhm. Ich glaube, es werden eher weniger, die alleine arbeiten, mhm. ist so mein Eindruck. Ja. Aber ja, mhm. äh, ich lasse da euch darüber, darüber reden. Was wären denn da so die Unterschiede? Weil das ist sicher auch was, wo Frauen sich das dann überlegen können, was von ihrem Gefühl her besser zu ihnen passt. Ne? Mhm. Eher ein Team oder eher
1: eine Person. Ja, ja. Ähm, ja, also grundsätzlich, ähm, also um es jetzt vielleicht mal auch für uns als Team so äh, umzulegen, so diese, was wir so auch ähm, als, als Riesenvorteil sehen äh, an dieser an dieser Teamarbeit, äh, ist, dass wir einfach diese Möglichkeit von, vom Austausch haben. Also wir wir treffen uns einmal die Woche und dann ähm, besprechen wir alle Klientinnen auch äh, durch. Also wir wir bringen uns alles auf diesen äh, aktuellen Stand auch, was in, in der Zwischenzeit so passiert ist, von Hausbesuch zu Hausbesuch. Und wir kommen natürlich auch in die Situation, genauso wie Ärzte und Ärztinnen, dass es mal auch Situationen gibt, in denen wir uns beraten müssen oder wo man dann noch auch, auch eben eine weitere Meinung einholen möchte. Und das ist halt, das liegt auf der Hand einfach in Teams, ja, dass, dass da diese Möglichkeit viel, viel naheliegender ist und ähm, wir kennen halt auch also jeder kennt jede Familie also jeder Hebamme im Team und das ähm, ist auch so ein ein Vorteil was jetzt also wenn sich Paare eben für ein Team entscheiden es kann ja natürlich auch immer mal zum Krankenstand äh, zum Beispiel kommen ähm, oder es gibt auch Urlaubszeiten äh, und da können wir im Normalfall wirklich gut sicherstellen dass dann auch eine Hebamme zur Geburt oder zur Betreuung kommt, die auch bekannt ist. Ja, das ist schon. Also ich habe viele Jahre äh, allein gearbeitet in der Hausgeburtshilfe und ähm, das ist dann schon natürlich ein Thema. Ja, es ist dann nicht so leichte Situation einfach, ja, wenn man sich so viele Monate vorbereitet hat und es gibt dann diese eine Hebamme, die die vertraut ist und und dann kommt, kann man halt einfach nie ausschließen dann kommt es dazu. Also das sehen wir echt als, als Riesenvorteil. Aber gerade wenn du auch sagst, du hast auch viele
0: Jahre eingearbeitet gearbeitet als Hausgeburtsgeber, gibt es auch was, wo du sagst, das wäre ein Vorteil, ähm, vielleicht auch einfach für die Frauen, ein Vorteil, wenn es halt einfach einer Hebamme mhm. ist und
1: nicht mehr? Ja, ähm, ja die einzelne Hebamme ist natürlich, also wenn es natürlich mehr mehr Treffen gibt, auch mit dieser einen Hebamme, ja, dann ist vielleicht auch noch einmal ähm, eine andere Basis da, ja. Das das habe ich schon auch in dieser in dieser ganzen äh, in diesen ganzen Jahren erlebt und ich merke auch es äh, es entscheiden sich auch andere Paare eben für für ein Team, als jetzt für eine einzelne Hebamme. Also es ist wirklich dieses Brauchbares, diese eine Hebamme, diese, dieses Konzentrieren auf eine Person oder ist man da vielleicht, ich würde es jetzt vielleicht als offener bezeichnen und oder vielleicht auch flexibler, ist also jetzt ein bisschen schwer ähm, vielleicht jetzt auf den Punkt zu bringen, aber ja, ich denke, durchaus gibt es da auch Vorteile, aber ich, ich glaube, das ist wirklich so Sache, wie, äh, ja, was mhm. ist mir eigentlich wichtig und kann ich mir da leicht einlassen, auch auf verschiedene Personen.
0: Genau, ich glaube, das hat die, die Regina in unserer ersten Folge gesagt, mhm. dass das eigentlich so ähm, die Grundsatzfrage ist, mhm. was man sich stellen muss, so, was wünscht man sich eigentlich mhm. wirklich irgendwie tief drin. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, mhm. dass da einfach die Wünsche auseinandergehen. Ob Absolut. Das jetzt, ob man von einem Team betreut wird, wo einem die praktischen Seiten der Betreuung wichtiger mhm. sind, ja.
1: oder
2: von einer ich glaub, wo einem einfach mhm. die persönliche Beziehung. Noch wichtiger ja, genau.
1: ist. Ja, ja. Absolut.
2: Ich sehe, dass es großen, großen Vorteil, dass wir zu zweit bei den Geburten sind, beziehungsweise nicht nur ich sehe, dass das jeder, jeder Hebamme aus unserem Team gegen Ende oder Mitte, Ende der Geburt kommt eben bei uns die zweite Hebamme dazu, wie die Karin eh schon gesagt hat, und die erste Hebamme kann sich voll und ganz auf die Frau konzentrieren, während die zweite im Hintergrund ist und vielleicht irgendwas mitschreibt, herrichtet, einfach unterstützt, wenn es notwendig ist und zwei Hände mehr gerade bei Geburt, aber auch im Fall einer Verlegung ist ist Gold wert oder zwei Hände mehr sind Gold wert bei einer Geburt genau.
1: Naja, und was mir nur einfällt ist ist einfach dieses Thema Rufbereitschaft ja also das ist auch was was ich was jetzt ganz anders ist als ich viele Jahre erlebt habe dass ja, also wenn man jetzt so alleine arbeitet, das Hausgeburtshebamme, dann hat man ja, also für jede Familie kann sein, bis zu fünf Wochen Zeitraum an, an Rufbereitschaft. Das heißt, es kann sein, oder bei mir war es halt so, dass, dass da oft viele Monate am Stück waren, wo kein einziger Tag frei war an, an Rufbereitschaft, wo sich das so aneinander natürlich auch Wochenenden. Und das war schon auch für, für uns als Hebammen einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, diese rufbereitschaftsfreie Zeit ist wichtig. Und äh, wir brauchen auch dazwischen äh, freie Wochenenden, um, um uns einfach auch wieder erholen zu können. Und im Endeffekt ist das ja auch was, was dann den Familien zugutekommt, ja. Wenn, wenn das einfach Hebammen sind, die, die ausgerucht sind und die auch ihr, ja, ihr Privatleben auch ähm, genießen können und, ähm, ja ja und das ich finde das ist so wirklich was von ja von beiden Seiten was wo alle profitieren ja
0: ja das kann ich mir ganz gut vorstellen und wir nähern uns dem Ende mhm. wir reden ja auch okay. schon wieder sehr lange miteinander <lacht> lange? meine Podcasts Ufern schon langsam aus <lacht> genau. ich habe euch gebeten
2: mir was mitzubringen ja was habt ihr mir denn mitgebracht ich habe ein nicht gedacht, Man hört es eh schon rascheln. Mhm. Und zwar sind da sind das zwei Klemmen und eine Nabelschnurschere. Und die sind in so einem Plastiksackerl eingepackt, beziehungsweise Plastiksackerl, es ist es ein steriler Beutel, den wir es ist ein steriler Beutel und darin sind die sterilen Instrumente sozusagen und zu zu Beginn oder Mitte, Ende der Geburt, allerspätestens, wenn es eine sehr schnelle Geburt ist, nach der Geburt, ähm, packen wir das aus und genau schneiden damit die Nabelschnur durch, beziehungsweise das darf dann der Papa oder die Mama machen. Ah, okay, also drei, weil zwei klemmen hm? und einmal zwei Klemmen und eine kommt in die Mitte. Genau, zwei Klemmen und eine Nabelschnurschere. Die Klemmen, wobei wir auch, ähm, also das sind jetzt zwei Metallklemmen, Tatsächlich bei der Nabelschnur ist dann immer diese Plastikklemme oder ein Nabelschnurbändchen, je nachdem, was man halt verwendet oder verwenden will. Das heißt, wir setzen auf der Nabelschnur näher beim Kind die Plastikklemme, dann eine Metallklemme und dazwischen darf man die Nabelschnur durchschneiden. Mhm. Ja, schön. Für, den, mhm. äh, für einen der schönsten
0: Momente wahrscheinlich. hast zu hier das Besteck mitgebracht. <lacht> 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 Soll ich tatsächlich noch rausholen? Ja, bitte, wenn du noch was mitgebracht
1: ich hast, bitte, cool. Ja, wir sind nicht so zweit. Oh, ein Buch. Ein Buch. Das ist neu. Wir hatten zwar schon das Hörermagazin, aber wir hatten noch kein Buch. Ja, das ist die selbstbestimmte Geburt von einer Inna May Das ist wahrscheinlich die bekannteste Hebamme weltweit, würde ich mal so einschätzen. Und... Ja, für mich ist es ein ganz wichtiges Buch, oder dieses eine Buch, diese Ausgabe, weil ich die damals ähm, zum Start in meine Freiberuflichkeit oder eigentlich in die Hausgeburtshilfe von einer ganz, ganz wichtigen Hebamme, äh, die, ja, die mir da begleitet hat, äh, geschenkt bekommen habe mit äh, Widmung. Und... Ähm, ja, und es, ich weiß noch damals, wie ich dieses Buch gelesen habe, ich habe es verschlungen und ich habe mich einfach ganz bestätigt gefühlt darin, dass, ähm, dass das so für mich persönlich als Hebamme der richtige Weg ist, äh, in der Hausimpulsiefe zu arbeiten. Und es ist auch ein Buch, das ich eigentlich so gut wie jeder schwangeren Frau äh, empfehle. Ähm, es ist irre wertvoll. Es gibt so einen großen Teil auch an, Geburtsgeschichten, äh, ähm, die auf dieser Farm <lacht> wird sie genannt, äh, da stattgefunden haben. Es ist mittlerweile schon ein, ein, ein ähm, altes Buch, gibt's schon recht lang. Ähm, oder die Ina Mageskin ist ja auch schon äh, ein bisschen älteres Semester. <lacht> ähm, und äh, ja, und ihre wertvoll. Und ich finde, es sagt einfach ganz viel so aus von dem was, was ich für gut befinde uh, was eben die selbstbestimmte Geburt betrifft und uh, frauenzentrierte Geburtshilfe voll cool vielen, vielen Dank. Dank und da gab es ja jetzt gerade
0: auch oder ist gerade ein Film in den Kinos dazu oder also,
1: also ich glaube es ja, gab jetzt gerade eine Sondervorstellung ja, absolut genau ähm, ich war ich war dort auch bei der bei der Vorstellung und ähm, die sichere Geburt von Carola Haug. Und die Ina McGaskin kommt vor, also es ist jetzt ähm, kein kein Film direkt von, von von ihr, sondern sie sie wird interviewt, wie auch viele andere äh, Experten und Expertinnen. Und es ist wirklich ein super super empfehlenswerter Film. Also wenn ja, wenn man überlegt, auch so außerklinische äh, Geburt zu planen, vielleicht noch unsicher ist, kann wirklich sagen, also ich bin dort auch so rausgegangen und obwohl ich das eh schon so, so lange mache und ich, ich für mich weiß, dass es Hausgeburten sind einfach so eine gute Option, es ist eine sichere Option, es macht so viel Sinn auch für die Geburt zu Hause zu bleiben. Äh, ein wirklich äh, ganz fundiertes Wissen, das da auch zusammenkommt in diesen ganzen Experteninterviews. Äh, Und es gibt leider, ich glaube, es ist jetzt ich, keine weitere Vorstellung auch in Wien geplant, aber es gibt ähm, das auch online zu erwerben. Ja? Also diesen Film, kann, man kann es auch als DVD äh, sich schicken lassen, wenn man auch einen DVD-Player zu Hause hat. Aber ähm, kann ich sehr empfehlen. Super. Na, ich werde
0: nachschauen, wo man den sich noch anschauen kann mhm. und werde es auch in die Show Notes schreiben. Ja. Und natürlich auch dieses Buch. Vielen mhm. Dank, dass du das mitgebracht hast. Ich glaube, das ist auch ein wertvoller Tipp für alle, mhm. alle Schwangeren, die jetzt zuhören. Ja, vielen Dank euch zwei. Danke, ähm, danke. Zwei, zwei äh, Fragen, die ich alle frage, habe ich ja noch. Wo sieht man euch im Hebammezentrum?
1: Ja, also gefallen ist eh schon der Hausgeburtsvortrag. Es gibt auch ähm, einen Tragevortrag, den die Martina äh, äh, anbietet. Genau, vielleicht also, die haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. Mir ist es, ja. es genau, mir ist es jetzt auch gerade <lacht> voll Entsetzen <lacht> aufgefallen. <lacht> uh, unser Viererteam, Team, ja, das ja. Ist, uh, besteht ja natürlich auch noch aus der Martina cole braun und der Victoria Barker.
2: Wir alle zusammen machen auch einen Geburtsvorbereitungskurs mhm. im Hebammenzentrum. Die Karin bietet ganz fleißig Babymassage an, Mutter-Kind-Pass-Gespräche mache ich viel.
1: Genau. Und wir sind natürlich, wir sind ja alle Mitglied hier im Hibama-Zentrum. Das heißt, wir kommen auch zu diesen Mitgliederteams, die regelmäßig stattfinden. Es gibt Supervision hier, da trifft man uns auch ähm, genau. an. Genau,
0: also wir ja. als, als Mitarbeitende sehen euch recht häufig <lacht> und ähm, genau wenn man zu so einem Vortrag oder einem Geburtsvorbereitungskurs oder einem Babymassagekurs mhm. kommen, weil dann trifft man die eine oder andere von
2: euch auch immer genau. wieder an. Ja. Äh, ja, und wie kann man euch erreichen? Entweder über ganz klassisch die Stadthebammen.at oder man ruft einer von uns vier Hebammen an. Genau, die Nummern
0: findet ihr auf eurer Website und auf der Website des Hebammenzentrums. Genau. Äh, ihr habt außerdem einen eigenen Instagram-Kanal. Genau, mhm. die Stadt Hebammen.
1: Von dir, Simone.
2: Genau. Ich bin zuständig für Social Media bei uns im Team. Okay. Die Hebammen hat so eine Aufgabe mehrere Aufgaben im Team und mein, mein Bereich ist Social Media. Also please follow für <lacht> Stadt <-Hebammen>. Genau. <lacht> <lacht> Wobei das mir das super. zugegebenermaßen nicht so leicht fällt, weil wir doch mehr Hebammen sind als Bloggerinnen, aber. Klar, macht es gut. Das ist super.
0: <lacht> ähm, ja super, vielen Dank euch und die allerletzte Frage ist: Gibt es noch was zu sagen? wollen wir noch was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht,
0: oder? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war mein Gespräch mit Karin und Simone. Wenn ihr noch mehr zum Thema Hausgeburt wissen wollt, könnt ihr auf unserer Website nachschauen, www.hebermanzentrum.at. Dort finden Sie noch ganz viele Infos dazu. Außerdem könnt ihr euch, wenn ihr gerade schwanger seid, im Hebammenzentrum beraten lassen, ob eine Hausgeburt eine gute Option für euch persönlich darstellt. Es gibt auch, wie gesagt, regelmäßig Infoabende zu dem Thema und auch ganz spezielle Geburtsvorbereitungskurse, speziell für Hausgeburten. Ruft einfach an oder schaut auf die Website. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettkasse 8 in Wien und auf Instagram und Facebook unter hebammenzentrum. Mit dieser Folge geht die erste Staffel von Im Hebammenzentrum zu Ende. Ich persönlich verabschiede mich in die Babypause. Der Podcast wird aber nach ein paar Monaten wieder weitergehen. Wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast am besten, dann erscheinen die neuen Folgen automatisch in eurem Feed. Wenn euch die erste Staffel gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über gute Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcast. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, freuen wir uns auch sehr. Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes, als euch noch alles Liebe und Gute zu wünschen in eurer Schwangerschaft, bei eurer Geburt und in der Zeit mit eurem Baby. Beim Elternwerden und Elternsein.